0: sous radio Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
1: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la
0: comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors on parle avec Mathieu Bocoté qui, je le rappelle, hein, si vous lisez seulement Le Devoir et la presse, vous le savez pas, mais il a sorti un essai très remarqué euh, cette année. Alors euh, Mathieu, donc tu veux nous parler euh, de la grève actuelle
1: oui, en fait, parce que je trouve que la grève présente euh, devrait amener beaucoup de Québécois à se questionner, au-delà au même des, du contexte actuel de la grève, dans leur rapport au service public, à la lumière d'une crise qui n'est pas strictement québécoise, mais qui touche l'ensemble du monde occidental. Alors, on regarde l'ensemble des pays occidentaux, quels qu'ils soient, et je mets quiconque au défi de trouver un système éducatif ou scolaire qui va bien, un système de santé qui va vraiment bien un système d'intégration des immigrés qui va vraiment bien. Puis là, tu vois la liste que je pourrais faire mmh, à partir mmh, de là, c'est mmh. partout où on assiste à une forme de crise globale de mmh. ce qu'on a appelé à tort ou à raison l'État social ou la social-démocratie. Euh, puis là, j'en donne des exemples. Donc, le système de santé, pourquoi il va mal? Parce qu'on l'a mal préparé à la fois au vieillissement de la population, donc un espèce de choc démographique réel. Ensuite, le, le, le progrès dans les médicaments est tel, c'est incroyable. Les progrès de la médecine, c'est remarquable, mais ça coûte de plus en plus cher et les moyens de l'État ne correspondent pas aux attentes légitimes du commun des mortels qui dit ben, « ce, ce médicament-là est disponible, je le veux, oui, mais on n'a pas les moyens de le payer ». Donc, ça crée des attentes inévitablement. Il y a un effet de, bureaucrati de bureaucratisation immense. Moi, ça me fascine d'une société à l'autre, à quel point, à partir d'un certain seuil de croissance, la bureaucratie n'a d'autre objectif que de croître elle-même. Elle ne cesse de justifier sa propre croissance en voulant coloniser tous les derniers domaines de l'existence pour poser ses règles partout. Le système scolaire, après 40 ans à détruire à la fois la culture, la culture générale, l'autorité en classe, à obliger l'intégration dans toutes les classes d'élèves avec des troubles de comportement ou des troubles mais c'est la possibilité même de l'enseignement et de la transmission de la culture qui, a, qui, qui, qui ne fonctionne plus à l'école. Et là, l'école, par exemple, on constate l'abrement des bâtiments, C'est n'est pas l'état chez nous. Donc, encore une fois, une mission fondamentale de l'État, parce qu'on peut dire que l'État social, qu'est-ce que c'est C'est l'État régalien qui a décidé d'ajouter à ses fonctions la santé et l'éducation, et bien il n'est plus capable d'occuper ses missions de base. Et là, on pourrait multiplier les exemples un peu partout. Alors moi, ce qui me frappe à travers ça, c'est l'incapacité de réfléchir à l'extérieur de la matrice de l'État social ou de la social-démocratie obligatoire, non pas parce que je remets en question l'exigence de justice sociale, mais parce que je constate que ce système-là est est en panne partout. Et que font les citoyens par rapport à la santé? Moi, ça me frappe parce que je le vois un peu partout, c'est l'expérience des deux côtés de l'Atlantique. Le commun des mortels, par exemple avec la santé, espère finalement trouver un passe-droit. C'est-à-dire trouver, on connaît telle infirmière, on connaît tel médecin, on connaît tel passe-droit oui, qui nous permet d'avoir accès aux soins. Mais je m'excuse, oui. mais ça, c'était le comportement des citoyens en de Union soviétique. C'est-à-dire, pour, pour avoir accès aux services, il fallait être capable d'avoir le passe-droit qui nous y conduisait. On s'entend, je compare pas sur le plan des services sociaux, mmh. nos sociétés l'URSS, j'ai un type de comportement bizarre. De même pour l'école, qu'est-ce qu'on fait Mais plutôt que de sauver l'école publique parce qu'on n'y croit plus, soit on espère une école publique parallèle pour les meilleurs, ce que je comprends, soit on fuit vers l'école privée. Donc c'est une stratégie d'esquive. Donc le commun des se fait vampiriser euh, par des impôts de plus en plus démesurés, mais, mais ne ça. croit plus au système qu'il finance. Donc il développe une stratégie soit d'esquive, soit de fuite, soit il cherche à s'en tirer en renonçant aux collectivités je m'excuse, et puis en plus quand le commun est mortel, de temps en temps, dit mais on paye tellement d'impôts, est-ce qu'on pourrait avoir des services qui se tiennent ou alors qu'on nous rende notre argent, parce que c'est pas un droit fondamental pour l'État de prendre jusqu'à la dernière scène dans nos poches, on dit t'es égoïste, t'es le pire des égoïstes donc je vois tout cela, puis je me dis qu'on devrait avoir une réflexion qui ne vient pas euh, je euh, sur l'efficacité des systèmes mais de nos systèmes qu'on s'est mis en, qu a mis en place et cette réflexion ne vient pas comme si on était incapable d'imaginer autre chose que de simplement faire surnager le système pour quelques années encore avant qu'on essaie qu'on qu soit on passe à autre chose ou avant qu'il ne s'affaisse
0: mais tu as tout à fait raison on le voit ça craque de partout là et euh, écoute est-ce qu'on peut dire là euh, sans se faire tomber sur la tomate que bon euh, oui le vieillissement de la population ça fait une pression sur le système mais l'immigration aussi ça fait une pression sur le système.
1: Mais ça, c'est facile. Ça, c'est l'autre domaine que personne n'ose mentionner. Oui. L'immigration massive fait une pression. On le voit sur le logement. Mais là, il y a un déni absolu. Notre Pierre Poilièvre, dans sa fameux, son fameux documentaire sur la crise du logement au Canada, oublie de mentionner le facteur principal. Parce que le dogme immigrationniste est tel au Canada qu'on ne peut pas le mentionner. Donc, l'immigration fait une pression immense sur le logement. C'est la pression démographique. On la mentionne pas. L'école à Montréal... Enseigner, je Frédéric Lacroix sortait des chiffres là-dessus récemment. Enseigner dans une classe où un nombre significatif d'élèves parlent pas le français parce qu'ils sont pas nécessairement tous en classe de francisation, mais tout le monde en paye le prix. Le prof qui s'épuise, les autres qui ont pas un enseignement à la hauteur de ce qu'ils pourraient espérer s'ils avaient été simplement scolarisés dans leur environnement national. Ceux qui arrivent parce qu'il faut bien les mettre à l'école, mais on sait pas quoi faire exactement pour les intégrer. Donc la pression sur le système d'éducation, il est réel. Et sur la santé, quoi qu'on en dise, faut juste pas se tromper. Il y a une pression réelle qui est mise aussi. Donc nos sociétés, les systèmes de coopération sociale, les systèmes de justice sociale qu'on a mis en place correspondaient à des sociétés d'une certaine taille, avec une certaine, euh, je dirais, une certaine coopération sociale, des mœurs, une certaine culture qui venait ensemble. Et là, on l'a vu dans les pays, notamment dans les pays scandinaves, mais on le voit au Québec aussi. Quand la société change presque de nature, en moins d'une génération, mais tous les systèmes, en fait, sont déréglés par cette immigration massive. C'est pas la faute de personne en particulier. On s'entend bien, je le dis. C'est simplement que notre système n'avait pas été préparé à une telle mmh. révolution migratoire et démographique. Encore une fois, mais ça, on n'est pas capable de le remettre en question. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit on va ajuster le système. On... C'est une espèce de, 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 de système du, du, qui fonctionne sur le mode du, du canot de sauvetage aujourd'hui. Mais ça ne peut pas tenir durablement. Ensuite, j'entends l'argument « aucun système n'a jamais très bien fonctionné ». Je suis absolument d'accord. Les 30 glorieuses, c'est une parenthèse dans l'histoire. Mais
0: aller aussi mal que ça va en ce moment, on ne devrait peut-être pas nécessairement s'y résigner. É écoute, euh, avant, là, avant, euh, au Québec, c'était l'Église qui s'occupait de l'éducation, de la santé, euh, la prise en charge des gens vulnérables, les vieux, les handicapés mentaux, etc., les pauvres. Bon, on s'est donné dans les années 60 un État moderne qui prenait ça en charge. Euh, là, l'État ne tient plus. Moi, j'ai l'impression qu'on demande trop à on en demande trop. Probable. Et l'État devrait revenir à ses missions premières et se débarrasser de choses qui, ne, qui, qui relèvent plus de, du secteur privé.
1: Mais regarde, on demande trop à l'État comme on demandait trois à l'Église, si je peux me permettre. Hein. <rire> on atteint chaque fois une fin de cycle. L'Église, pourquoi son, en fait, son système s'est un peu effondré? Parce qu'une bonne partie des religieux, il faut pas l'oublier à l'époque, étaient favorables au transfert de leurs fonctions vers l'État parce qu'ils disaient l'Église est, est pas capable d'assumer toutes ses responsabilités-là. L'histoire a fait en sorte qu'on a dû s'en occuper parce qu'il n'y a pas d'État clairement développé au Québec. Donc, on avait mmh, pris les responsabilités mmh, en mmh. santé en éducation, mais on était heureux de transmettre les fonctions à l'État. Bon. Mais l'Église les, mais les, ne tenait plus. Ben, il y a quelque chose de semblable qui se passe aujourd'hui. L'État ne tient plus. Il y, a, il y a tellement de fonctions qui lui ont été transférées, mais ça va ensemble. Hein. C'est-à-dire que... Plus la société civile s'affaisse, plus la culture s'affaisse, plus la responsabilité individuelle s'affaisse, eh l'État récupère tout le temps. Ça, on le voit notamment à l'école. On ne demande plus seulement à l'État en train de transmettre la culture, la langue, l'histoire et tout ça. Mais on dit ben, « Pourriez-vous lutter contre l'intimidation Pourriez-vous lutter contre l'homophobie Pourriez-vous lutter pour la conscientisation du changement climatique Pourriez-vous lutter... » Là, on, vit, on dit que toutes ces fonctions sont légitimes, mais en tant que tel, c'était pas ça la mission de l'école, donc on la surcharge, et chaque fois qu'on veut que quelque chose de nouveau soit fait, et que la société ne s'en occupe pas elle-même, mais c'est l'État qui est invité, et là je pourrais multiplier les exemples comme ceux-là qui touchent à la santé publique, qui, et, et on a un État qui par ailleurs multiplie les, les pourrait dire l'encadrement les, les, administratif de tout l'existence, ce qui fait que le citoyen de base, toi, moi, tellement d'autres, on doit passer une partie significative de notre temps à gérer les caprices administratifs de l'État. Et en plus, quand on veut avoir accès aux services, je pense aux parents qui veulent avoir accès, par exemple, à une garderie, on le sait chez nous, eh c'est un défi immense que d'être capable d'avoir accès aux services pour lesquels on paye. Bien. Pense cette affaire-là. Ne demande pas pourquoi la population n'est plus capable de se retrouver un moment donné.
0: Écoute, Mathieu, j'ai l'impression, en t'écoutant, que c'est presque... La graine d'un nouveau livre, d'un nouvel essai, mais mais tu as, as fait beaucoup de livres et d'essais, Mathieu, sur les guerres idéologiques euh, mmh. qui euh, font, tu euh, avec lesquelles on est on est aux prises, mais ça serait ça serait bien un essai pragmatique là, sur l'État, le rôle de l'État.
1: Ben, ça m'a toujours passionné, notre bien. C'est-à-dire que moi, c'est seulement qu'à un moment donné, j'ai le sens des priorités. et Globalement, oui. exister comme peuple est plus important que sauver un système socio-économique. bon Une fois que c'est dit, puis par ailleurs, on a nos passions, nos directions, oui, oui. mais ce que je note, c'est que cette question-là, elle est importante en elle-même. C'est pour ça que je reviens bien de oui. plus en plus ces temps-ci, parce qu'on voit un, un appareil administratif qui a occupé, de, qui a fait de grandes choses historiquement, mais qui est en décalage avec une société qui se transforme fondamentalement. Et j'ai l'impression, puis ça, je, je le vois dans le débat public, moi, je cherche toujours à comprendre le moment du débat public dans lequel on se trouve. Et là, j'ai l'impression que le décalage entre les besoins qu'a cette espèce de superstructure administrative et technocratique pour se maintenir, parce que toute structure veut se maintenir, et les besoins de la population, ce décalage est de plus en plus marqué et va venir un moment, pas tout de suite, mais dans quelques années. Peut-être où il va avoir une forme de, de sentiment de rejet dans la population. Je me, je me souviens de Martin Lemay euh, qui est un, euh, un ancien député du Parti québécois et qui est un essayiste brillant qui m'avait dit dans un, un lunch, mais euh, un dîner il y a quelques années, mais ça doit faire dix ans, il dit le système social-démocrate québécois va s'affaisser peu à peu sans qu'on ne s'en rende compte jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'est tout simplement plus. Il est tellement paralysé que chacun va s'en extraire individuellement. Je trouvais c'est une réflexion qui était ben, brillante oui. à l'époque puis elle m'a toujours travaillé l'esprit. Et de ce point de vue, je pense qu'on est rendu à un moment où c'est est partagée par plusieurs. Donc là, comme je dis, il y a deux options. Il y a l'option politique forte, c'est-à-dire on se dit on va être capable de réformer ça. Je comprends, c'est une option légitime, mais je constate que pour beaucoup, c'est la fuite. Comme je dis, c'est la fuite, être capable de sauver, être capable de trouver des voies de contournement.